0: So 2010, 2011 war ich zum ersten Mal auf einer Demo. Ich war in Wien auf einer Schule mit einem Programmierschwerpunkt und wir SchülerInnen, wir waren dort ziemlich genau so, wie man sich SchülerInnen auf einer Schule mit Programmierschwerpunkt vorstellt. Ein Hautton, wie man ihn nur mühevoll mit stundenlangem Bildschirmlicht kultiviert, eine besondere Wertschätzung für schockierende Memes und ein Horizont, der am Bildschirmrand endet. Trotzdem war fast meine ganze Klasse plötzlich auf dieser Demo. Die politische Welt hat uns dann irgendwann doch erwischt. Weil irgendwer in der Klasse plötzlich angefangen hat, davon zu erzählen, dass unser geliebtes Internet in Gefahr war. Internetanbieter wollten anfangen, manche Websites besser, schneller zu behandeln als andere. Und diese Angst hat uns genug beunruhigt, dass wir uns wirklich auf die Straße begeben haben. Laptops zugeklappt, neben den Eistee in den Rucksack gepackt und los. Am Weg wollten wir uns sogar noch Anonymous-Masken kaufen. So hat man das damals gemacht. Wir hatten von denen schon mal gehört, aber die Masken waren uns dann zu teuer. Von der Demo selbst habe ich nicht mehr so viele Bilder im Kopf. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in einer großen Menschenmasse waren. Und ich glaube, wir sind an der Wiener Hofburg vorbeigegangen. Aber es ist vor allem die Erinnerung an ein Gefühl geblieben. Nämlich, dass das Internet nicht einfach da ist. Alles, was mir naturgegeben vorkommt, kann sich wieder ändern. Auch zum Schlechten. Und damit das Internet so gut wie möglich bleibt, muss man was dafür tun. Die Debatte um Netzneutralität war für mich und für so viele andere in meiner Generation der Start für die politische Teilhabe im Internet. Und darum geht es in der heutigen Ausgabe off on Heute mit einer Folge On the Record mit Gesprächen zu aktuellen Debatten in der Netzpolitik. In den gut zehn letzten Jahren gab es eine ganze Menge Erfolge um Netzneutralität, aber vorbei ist das Thema deshalb noch lange nicht. Um die ganze Debatte also mal aufzurollen, hat sich Netzpolitik.org-Gründer Markus Beckedahl mit dem Aktivisten Thomas Lohninger unterhalten. Lohninger hat alles um Netzneutralität über die letzten zehn Jahre eng begleitet. Er war in Brüssel, als Gesetzesvorschläge gemacht wurden und ist heute Geschäftsführer der NGO Epicenter Works in Wien, wo er weiterhin alle möglichen netzpolitischen Debatten vorantreibt. Thomas Lohninger im Gespräch mit Markus Beckedahl. Mein Gast heute ist Thomas Lohninger, Geschäftsführer von
1: der österreichischen Initiative oder NGO Epicenter Works. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, du bist ein alter Weggefährte und wahrscheinlich eine der wichtigsten oder die wichtigste und aktivste Stimme rund um die Netzneutralitätsdebatte, mindestens im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar in der Europäischen Union. Und das nehme ich mal mit aktuellen Entwicklungen rund um die Netzneutralitätsdebatte zum Aufhänger, um auch mal so ein Erklärbärstück zu machen, worum geht es eigentlich in dieser Debatte, die viele oder die meisten von unseren Zuhörerinnen sicherlich als Schlagwort unter dem Begriff Netzneutralität kennen. Aber vielleicht beschreibst du erstmal, wer du bist und was Epicenter Works eigentlich genau macht.
2: Ja, sehr gerne. Also Netzpolitik war ganz früh mal irgendwie ein großes Interesse von mir, das dann zum Hobby wurde und 2014 dann auch wirklich zum Beruf. Ähm, 2014 hat mir Edri eine Stelle in Brüssel angeboten, um an der Netzneutralität zu arbeiten, als dieses erste Gesetz in Europa gerade verhandelt wurde. Und ähm, das war auch ein ziemlicher Bruch in meinem Leben. In einer Woche mein Job in der IT und nach Brüssel gezogen und dann war ich dort irgendwie im Auge des Sturms. Und als ich da aber zurückkam, nachdem wir Netzentralität erfolgreich im Europaparlament in erster Lesung ausverhandelt haben, habe ich die Geschäftsführung von Epicenter Works übernommen. Ähm, war mal früher der Arbeitskreis Vorratsdaten, der sich dann aber nach der erfolgreichen Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung in Österreich und auf EU-Ebene aufgrund unserer EuGH-Klage umbenannt hat. Einfach so, der alte Vereinszweck war erfüllt auf Punkt und Beistrich. Und dann haben wir halt äh, unsere Mission erweitert und äh, sind auch bei dem Thema Netzneutralität am Ball geblieben und haben über die letzten Jahre relativ viel in Österreich und Europa gemacht. Wir arbeiten zur Hälfte auf europäischer Ebene, inzwischen sogar auch auf UN-Ebene von Corona-Gesetzgebung über Urheberrecht bis zu ein Cybercrime Convention und digitaler Identität sind da relativ viele Themen im Portfolio und ja, ich glaube auch daran, dass Netzpolitik äh, ein unheimlich spannendes Feld ist, wo man viel bewegen kann, weil die relevanten Gesetze, ähm, die, die die maßgeblich sind dafür, wie wir über Technologie uns als Menschheit verbinden, gerade jetzt erst geschrieben werden in unserer Generation und Netzneutralität ist da eigentlich ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, worüber reden wir, wenn wir über Netzneutralität reden? Was sind so die Ursprünge? Oder sagen wir mal, ich fange mal aus einer anderen Perspektive an, als ich so Mitte der 90er Jahre ins Netz ging und mich dann auch irgendwann Ende der 90er immer mehr mit diesen gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigte, war diese Debatte einfach nicht da. Es gab dann Anfang der Nuller Jahre erste Bestrebungen, Netzsperren einzuführen. Auf Regionalebene in Düsseldorf war das eine, ja, etwas skurrile Debatte seinerzeit. Aber erst seit 2007 reden wir über Netzneutralität. Was hat sich da verändert und was ist überhaupt Netzneutralität?
2: Gute Frage. Also im Grunde würde ich das so herleiten, dass Netzneutralität die Beschreibung ist von einer technischen Realität, die im Internet eigentlich schon von Anfang an gegeben war. Das Internet wurde technisch einfach so gebaut, dass es Best-Effort ist, dass es Daten einfach weiterleitet, ohne zu bewerten, ob diese Daten legal, wichtig oder korrekt sind. Und damals war das eine technische Notwendigkeit, denn man hatte nicht die Prozessorkapazitäten, um in Echtzeit bei der Übermittlung dieser Datenpakete am Knotenpunkt so eine Entscheidung zu treffen und die Daten überhaupt zu interpretieren. Ähm, später hatten wir natürlich diese Möglichkeit, mit zum Beispiel die Packet-Inspection oder mit anderen Techniken zu Netzsperren oder zur Manipulation von Traffic diese Grundprinzipien eines neutralen, ende zu ende Internet, das best-effort-mäßig funktioniert, auszuhebeln. Und in der Hinsicht war Netzneutralität immer so ein Konzept, das versucht, etwas zu bewahren ähm, und und äh, auch immer in Hinblick auf die Bedrohung dieses Ursprungskonzepts entwickelt wurde. Tim Wu, der 2002 in einem akademischen Aufsatz das Konzept Netzneutralität äh, zum ersten Mal benannt hat, hat das ja auch gemacht, nachdem er mit die Packet-Inspection-Technologie äh, in Verbindung kam. Die Idee, dass äh, man Daten nicht nur technisch unterschiedlich behandeln kann, indem man manche Dinge blockt oder manipuliert, sondern auch über den Preis diskriminieren kann, indem man Dinge unterschiedlich teuer macht oder im Fall von Zero-Rating äh, die Daten von großen Anbietern zum Beispiel ausnimmt aus dem monatlichen Datenvolumen. Das kam auch erst später und war dann in gewisser Weise eine Ergänzung des, des Konzepts der Netzneutralität. Also ähm, ich glaube, dass es hier schon darum geht, das zu bewahren, was das Internet unterscheidet von... Dem Telefonnetz, von dem Fernsehnetz. Und das, was zu bewahren ist, ist meiner Meinung nach etwas, das unbedingt notwendig ist, um globale Probleme, siehe Klimawandel, zu bearbeiten. Wir brauchen eine Technik, die uns alle auf Augenhöhe miteinander verbindet. Nur so können wir als Menschheit, glaube ich, wirklich uns auch organisieren. Jetzt hast
1: du schon verschiedene Begriffe reingebracht, die wir nach und nach mal erklären wollen. Also keine Panik, wenn ihr zuhört und jetzt denkt so, worum geht es hier bei den ganzen Sachen. Also ich fasse nochmal zusammen, so das Ende-zu-Ende-Prinzip hat eigentlich das Internet erst möglich gemacht, dass sich unterschiedlichste Netzwerke zusammenschalten, aber wir an den Enden quasi die Freiheit haben, zu entscheiden, mit welcher Hardware, mit welcher Software wir mit Menschen, mit Computern, Maschinen auf den anderen Seiten des Internets kommunizieren können, ohne dass jemand in der Mitte sagt, das ist erlaubt, das ist nicht verboten, äh, das ist nicht erlaubt, das ist verboten oder das geht auf eine Überholspur. Und das hat eigentlich das Internet erst so groß werden lassen, dass man nicht um Erlaubnis fragen musste, dass eigentlich alle theoretisch gleichberechtigt sind im Datenverkehr. Und du hast schon gesagt, so ab Anfang der 2000er wuchsen die Begehrlichkeiten vor allen Dingen auf Seiten von Telekommunikationsunternehmen, weil Technologien zur Verfügung standen, die auf einmal eine andere Art von Netzwerkmanagement ermöglichten, die es vorher nicht gab. Du hast die Packet Inspection beschrieben oder genannt. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was so genau sich hinter dieser Technologie oder Technologien verbirgt?
2: Die Packet Inspection oder im kurzen DPI steht für eine Technik, die Datenpakete ähm auseinander äh, nimmt und sozusagen wirklich hineinschaut, was ist der Inhalt der Kommunikation. Äh, in paketvermittelten Netzwerken wie dem Internet, es ist ja so, dass man ähm, jetzt zum Beispiel, wenn wir über das Internet miteinander sprechen, die Stimme äh, zerteilt und äh, sozusagen in kleinere Pakete packt und erst wenn ich diese Pakete alle wieder zusammen habe und interpretiere, komme ich auf ähm, das, was meine Stimme gerade in dieser Sekunde macht. Ähm, und dieses äh, wirkliche äh, Interpretieren der Daten und äh, auch in die tiefergehenden Ebenen des Internetprotokolls hineinzuschauen, nennt man eben die Packet Inspection. Und ähm, äh, wir haben auch da eine wunderschöne philosophische Definition von Lawrence Lessig, ähm, der der das Internet mal so beschrieben hat, dass es wie ein tagträumender äh, Postbeamter die Pakete einfach nur ausliefert, ohne sich darum zu kümmern, ähm, was ja jetzt drinnen steht. Und äh, dass diese Entscheidung des Internets, dass man die Daten einfach nur transportiert, ohne zu schauen, was da eigentlich drinnen ist, ist sowohl äh, die optimale technische Architektur, für ein globales Netzwerk, als auch eine politische Entscheidung, Kontrolle auszuschalten innerhalb des Netzwerks. Und die die, die Frage der Netzneutralität ist an vielen Stellen, dass wir unsere Telekombetreiber, betreiber unsere ISPs entmachten wollen. Äh, die Deutsche Telekom soll eben nicht in der Lage sein, zu entscheiden, ähm, ob wir Skype verwenden dürfen oder das teure Roaming verwenden müssen. Ob wir ähm, dieses diese eine Spiel verwenden, was auf der Überholspur ist oder was nicht gegen unser Datenvolumen zählt oder ob alle Daten gleich behandelt werden sollen. Und ähm, wir haben natürlich gerade bei großen Telekom-Anbietern immer schon dieses Interesse gehabt, zu kontrollieren, was die eigenen Kunden machen. Und auch das Internet ähm, so zu behandeln, als wären die eigenen Kunden ein Faustpfand. Das macht die Deutsche Telekom eigentlich immer schon, dass sie über ihr annäherndes Monopol ähm, und vor allem auch über ihr Monopol die eigenen Kunden zu erreichen, gerne Macht ausübt. Und zum Beispiel auch, da werden wir am Ende dazu kommen, Geld einsammelt von all jenen, die die eigenen Kunden erreichen wollen. Und das ist eine Idee, die kennen wir auch aus dem Telefonnetz. Im Telefonnetz war es auch so, dass ich ja als ähm, Telekomunternehmen Geld dafür bekomme, dass meine eigenen Kunden erreichbar sind und ähm, dass man nicht nur Zugang verkauft, sondern versucht, die eigenen Produkte zu differenzieren und da sozusagen Kontrolle auszuüben. Und äh, das ist alles schlecht für die Netzneutralität und auch das, was wir mit diesen Gesetzen versuchen zu verhindern.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst, die Packet Inspection ermöglicht es Netzbetreibern, einfach mal neue Dienste einzuführen, die zum Beispiel Überholspuren zulassen oder auch bestimmte Dienste nicht zulassen äh, und wecken natürlich Begehrlichkeiten bei denjenigen, die die Netze kontrollieren und die gern diese Technologien einsetzen würden, während auf der anderen Seite die Interessen der Allgemeinheit und von allen anderen Akteurinnen sozusagen
2: zu finden sind. Ganz genau, ganz genau. Und wir haben zum Beispiel auch auf EU-Ebene ähm, die Packet Inspection genau definiert. Also eigentlich darf ein Internetanbieter äh, sich nur die ersten unteren vier Ebenen der Internetarchitektur anschauen und alles, was darüber ist, sollte er eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommen oder zumindest nicht auf Basis dieser Daten äh, Entscheidungen treffen darüber, wie Daten weitergeleitet werden. Also das sind alles gute Ideen, die es inzwischen in die Gesetze geschafft haben und das Ziel davon ist immer äh, eigentlich unsere Privatsphäre zu schützen und auch unsere Wahlfreiheit, wie wir das Internet nutzen wollen ähm, und äh, die Packet inspection wird dann an Stellen der Welt verwendet, zum Beispiel in China und in anderen äh, autoritären Regimen, um sehr detailliert zu kontrollieren, was Leute im Internet tun können. Ähm, und äh, das ist natürlich heutzutage ein Sammelbegriff geworden, wie man sich denken kann, hat sich da seit den frühen 2000ern sehr viel getan in der Überwachungstechnologie. Aber im Kern geht es bei Netzneutralität auch darum, Zensur zu verhindern.
1: Also mit anderen Worten, du hast gerade beschrieben, die unteren vier Layer sind laut äh, des OSI-Schichtenmodells, so nennt man das in ja, der Netzwerkarchitektur, äh, sind von der EU äh, für Netz, ähm, im Rahmen der Netzneutralität freigegeben. Die darüber liegenden Schichten, die beinhalten unter anderem die Inhalte. Und wenn du in der Lage bist, oder wenn es dir erlaubt ist, auch zu in die Inhalte reinzuschauen, dann kann man natürlich auch in Echtzeit in dem Datenpaket nicht nur schauen, wo soll ich das hinruten, also in welches andere Netzwerk, zu welchem Empfänger soll ich diese Daten weiterleiten, sondern ist da auch der Dalai Lama drin enthalten oder sind hier andere Themen genannt, die auf einer Liste stehen, die ich vielleicht nicht weiterleiten möchte oder stehen hier Domainnamen drin, die auf einer Sperrliste im Rahmen von Netzsperren definiert sind.
2: Ganz genau. Also das ist genau die Art von Kontrolle, die wir versuchen über Netzneutralität hintanzustellen. Natürlich ist Netzneutralität nicht die Lösung für alle Probleme, die wir heute im Internet beobachten. Also wir haben auch auf der Seite der großen Plattformen, bei Meta, bei Alphabet, äh, massive Probleme mit der ähm, der Kontrolle, mit äh, dem, dem, dem Missbrauch von deren Marktmacht ähm, und Netzneutralität kümmert sich halt wirklich nur um diesen Infrastrukturteil. Aber es ist halt wichtig, dass wir den nicht außer Acht verlassen. Weil wenn wir auf der Infrastrukturebene verlieren, dann ähm, hilft es uns auch nichts, wenn wir irgendwann Alternativen zu den großen amerikanischen Big-Tech-Unternehmen hätten, ähm, weil deren äh, Marktposition dann sozusagen schon auf Zugangsebene zementiert wäre. Ähm, gerade in Ländern äh, des globalen Südens sehen wir diesen Effekt leider sehr schmerzhaft. Ähm, aber ähm, für mich war Netzneutralität immer so ein, ein Thema, was mich interessiert hat. Einerseits, weil es war philosophisch interessant und ähm, es erschien mir auch irgendwie so als ein lösbares Problem bei vielen anderen Themen, Datenschutz, Urheberrecht, das geht Jahrhunderte zurück. Da werden wir auch noch viele Jahre dran atmen müssen, bis wir das sauber gelöst haben. Netzneutralität ist eigentlich trivial. Eigentlich kann man sich darauf einigen, dass ein neutrales Internet für alle die beste Lösung ist und wir sehen ja auch bei den politischen Debatten, die immer wieder geführt werden, dass es eigentlich ähm, fast alle Stakeholder für diese Idee sind, bis auf die großen Telekombetreiber. betreiber ähm, Und äh, trotzdem haben wir ziemlich viel zu tun. Also es ist leider nicht so, dass das überall auf der Welt schon Gang und Geber ist, aber zumindest in Europa schaut es gerade ziemlich gut aus. Lass
1: uns doch mal ein bisschen in die... Ähm historische, ja in den historischen Rückblick der Debatte gehen, die ja auch erst 20 Jahre alt ist. Ähm, Netzsperren haben wir schon angesprochen, wissen wahrscheinlich die meisten, aber die Debatte ist so eigentlich so 2006, 2007 in den USA erstmal richtig gestartet und zwar wollten damals in den USA Telekommunikationsunternehmen bestimmte Konkurrenzdienste, die auf Inhaltsebene in diesen Layern der Netzwerkarchitektur operiert haben, ausschließen beziehungsweise gegen, ja, gegen Zollgebühren reinlassen. Und zwar ging es darum, dass die Geschäftsmodelle, viele erinnern sich vielleicht noch vor 20 Jahren von Telekommunikationsunternehmen, da, da ähm, so aussahen, dass man Geld verdiente mit Telefonanrufen, oder mit SMS. Also SMS war ja vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum sehr lange eine Cash-Cow, wie viel Geld man für irgendwie ein paar Zeichen irgendwie SMS versenden nehmen konnte. Das war ja auch im Nachhinein ja ganz schöne Halsabschneiderei. Aber in den USA wollten Provider dann Skype beispielsweise untersagen oder auch WhatsApp, weil genau diese Unternehmen ihre Geschäftsmodelle ähm, torpedierten. Und dagegen wehrten sich dann. Andere, ähm, ja, vor allen Dingen ähm, Startups, ähm, Unternehmen, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Und wir haben eigentlich so um 2006 bis 2008 das erste Mal, dass in den USA eine riesige netzpolitische Debatte losgebrochen ist, wie wir sie zu dem Zeitpunkt in der Europäischen Union noch nicht hatten. Und dann gab es sozusagen rund um, ich glaube, 2008, 2009 auf EU-Ebene, die Diskussion um das sogenannte Telekom Package, wo es halt um ja einen EU Regulierungsrahmen für den Telekommunikationsmarkt ging und damals war interessant zu beobachten, dass aus den USA Lobbyisten dieser Debatte ähm, nach Brüssel und Straßburg kamen, um quasi äh, ja die europäischen Telekommunikationsunternehmen hinter ihrem Framing zu versammeln und diese dieses Telekom-Package rund um Netzneutralitätsfragen ähm, in ihrem Sinne zu beeinflussen, was zum Glück nicht passiert ist, beziehungsweise wir konnten uns damals mit unseren Positionen und unserem Lobbying und Aktivismus dagegen durchsetzen. Aber das war das erste Mal, dass wir auf EU-Ebene quasi im Rahmen von diesem Telekom-Package darüber diskutiert haben. Und dann gab es nochmal andere Entwicklungen. Es gab die Netzsperrendebatte, die zensursula debatte in Deutschland 2009 und vor allen Dingen 2011 die sogenannte ACTA-Debatte um dieses Anti-Piraterie-Abkommen ACTA, was damals eigentlich vorsah, dass auf globaler Ebene in den Staaten, die sich dem ACTA-Abkommen anschließen wollten, ja, Mechanismen einzuführen waren, dass bestimmte Inhalte schneller durchgelassen werden, andere nicht durchgelassen werden. Und eigentlich versuchte damals dann schon die Unterhaltungsindustrie mit diesem ACTA-Abkommen ähnliche Sachen durchzubringen, wie die Telekommunikationsindustrie es schaffte. Und man kann sagen, beide Zusammen, beide Industrien zusammen, wollten eigentlich das Internet wieder in eine Richtung des Kabelfernsehens entwickeln. Das war sozusagen, wo sich beide starken Co Content-Lobby und Telekom-Lobby sozusagen gemeinsam wiederfanden auf derselben Schlachtseite, weil das Internet mit seiner Freiheit sie eigentlich störte.
2: Ja, und ähm, da, da gab es immer wieder Bestrebungen, wir sind noch ähm, zu sehr ins politische Bestrebungen, das Internet zu zensieren. Also heutzutage ist es ja wirklich augenscheinlich, dass überall da, wo ähm, Menschenrechtsverletzungen passieren, das Internet abgeschalten wird. Die zwei Dinge korrelieren leider sehr stark miteinander. Und ähm, du hast recht, also in den USA hat die Debatte äh, zuerst mal irgendwie stattgefunden, weil äh, da auch irgendwie Meinungsfreiheit so ungefähr das Grundrecht ist, was für Europäerinnen und Europäer Datenschutz ist. Also ähm, deswegen war Netzneutralität auch ähm, etwas, das sehr stark unter diesem Aspekt der Meinungsfreiheit diskutiert wurde. In Europa ähm, was eher sozusagen ein wirtschaftlicher Zugang und die Frage von Wettbewerb, die Frage äh, von Markteintrittshürden. Und äh, das Telekom-Package war irgendwie der erste Versuch, dieser Debatte Fuß fassen zu lassen, aber wirklich ins Gesetz ist da damals meines Wissens nach nichts gekommen. Ähm, wirklich den großen Wurf hatten wir dann 2013, äh, 11. September 2013, ich weiß es noch ganz genau, als äh, die damalige Digitalkommissarin Nelly Cruz die Vorgängerin von Günther Oettinger äh, ein Gesetz vorgestellt hat, in dem zum ersten Mal Netzneutralität geregelt wurde. Ähm, das Gesetz hieß Telekom Single Market und ähm, war ein Sammelsurium von Dingen, die äh, ganz stark eigentlich auf der Wunschliste der Telekomindustrie standen, mit einer Ausnahme. Und die Ausnahme war die Abschaffung der Roaminggebühren. Und man wollte sozusagen die Roaminggebühren abschaffen und im Zuge dessen den kompletten Telekom-Markt deregulieren, so dass man am Ende vielleicht nur noch drei, vier große Telekom-Betreiber in ganz Europa hat, die dann grenzüberschreitend in allen Ländern anbieten können und auch nur von dem Regulator ihres ihres Hauptsitzstaates reguliert wurden. Man wollte Frequenzen vereinheitlichen und man wollte eben auch Netzneutralität festschreiben. Wohlgemerkt, das, was da drinnen stand, war eher das Gegenteil von Netzneutralität. Also das hatte fast jede Art von Diskriminierung. Äh, Tür und Tor geöffnet. Ähm, zum Beispiel hat man damals äh, vorgeschlagen, dass ähm, man darf zwar an sich nicht diskriminieren, aber wenn es in den AGBs steht, dann schon. Ich erinnere mich noch, ich hatte mal ein Meeting mit der EU-Kommission, wo ich ihnen wirklich das vorgelesen habe: so within the limits of contractions, uh, of contractual obligations, providers shall not discriminate. War so irgendwie ein prägnanter Satz da. Und ich habe sie gefragt, wie kann das was anderes heißen als das? Und er hat gelacht. Also das war schon sehr bewusst von der Kommission damals eigentlich nicht gut gemeint. Aber wir haben so Tiojitsu-mäßig das Ding 180 Grad gedreht. Und eigentlich dann äh, im, im April 2014 in erster Lesung im Europaparlament ein Gesetz verabschiedet, das wirklich äh, hundertprozentige Netzneutralität mit einer Ausnahme garantiert hat. Äh, das mit dem Zero-Rating haben wir hm. zwar reingebracht, aber nicht explizit. Hm, das, das war gut. dann erst viel später, dass wir das auch vom Gericht gewonnen haben. Aber das war so irgendwie der Beginn der europäischen Debatte, ähm, und äh, wie, das hat dann noch bis 2016 gedauert, bis das wirklich alles unter Dach und Fach war. Aber so war in, in a nutshell irgendwie, was in Europa passiert ist. Ich kann da gerne ganz viel dazu reden, aber äh, mhm. nachdem das so ein großer Teil meiner Biografie war, werde ich den jetzt mal eher kurz halten. Genau, da, kommt, da wollte ich auch noch mal eingehen. Zero Rating hast du schon mal gemeint äh, genannt. Das
1: werden wir gleich noch mal erklären. Aber muss vielleicht noch mal das Ganze kontextualisieren, ähm, was da eigentlich die Motivation der EU-Kommission war. Weil es geht eigentlich oder es ging darum, dass der europäische Netzwerkmarkt oder Telekommunikationsmarkt besteht auch vor allen Dingen im Internetbereich aus sehr vielen auch kleineren, lokalen, regionalen Providern. Und in den USA gibt es eine ganz andere Situation. In den USA gibt es eigentlich so ein Oligopol von ganz wenigen, ganz großen Unternehmen. Und eigentlich ist sozusagen immer ein Ziel von einer bestimmten Perspektive auf europäische ähm, Industriepolitik, dass wir eigentlich auch in, deuer, in der Europäischen Union drei, vier große Akteure haben sollten, auch aus geopolitischer Angst, dass irgendwann amerikanische Großunternehmen nach Europa kommen und hier alles plattweizen. Und deswegen gibt es immer... Teile quasi der europäischen Industriepolitik, die der Meinung sind, naja, es reicht eigentlich, wenn wir France Telekom, die deutsche Telekom, Vodafone als britisches Unternehmen jetzt vielleicht nicht mehr so sehr und ähm, Telefonica als spanisches Unternehmen ganz groß machen, hier auch noch ein Oligopol haben und das löst dann alle Probleme und es ist dann nicht mehr so unübersichtlich wie Bisher. Andererseits, die andere Perspektive ist, dass es ja gerade ein Vorteil europäischer, ähm, Industriepolitik ist, dass wir sehr viele kleine mittelständische Unternehmen haben und gerade nicht nur zwei, drei großen, die einfach den ganzen Markt dominieren und damit dann auch ihre Regeln quasi oder Preisvorstellungen durchsetzen und wir weniger Wettbewerb haben. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass man quasi 2013, als der Aufschlag gemacht wurde, die Europawahlen, ich glaube 2014, ja, mhm. im Blick hatte und man wollte natürlich irgendein Versprechen machen. Und man wollte so quasi auch eine Vision von der europäischen Erzählung geben und da waren natürlich alle, steckten dahinter, Roaming-Gebühren abschaffen. Weil Eine viel bessere Erzählung gibt es nicht für den europäischen Binnenmarkt, als dass man in ein anderes Land fährt und man zahlt nicht mehr so horrende Summen im Urlaub oder auf der Geschäftsreise, ähm, um Mails zu checken über seinen äh, Internetvertrag. Und dafür war man bereit, der Telekommunikationsindustrie sehr viele Zugeständnisse zu machen, um ja, diese Erzählung auch im Europawahlkampf 2014 machen zu können. Das muss man die ganze Zeit beachten, diese zwei Punkte, weil sie kommen immer wieder in der Debatte, auch aktuell gibt es um den Network, äh, Digital Network Markt, äh, Act auf EU-Ebene einen neuen Aufschlag, wo Thierry Breton wieder das Ziel verfolgt, zwei, drei große europäische Player aufzubauen.
2: Ja, also äh, Thierry Breton ist da leider in einer Tradition von ähm, EU-Kommissarinnen im, im Bereich Digitales, ähm, wo es immer drum geht eigentlich nur dieser einen großen Industrie die Tür zu öffnen und zu helfen und das ist so schade weil eigentlich ist ist Wettbewerb das Erfolgsrezept der europäischen Telekomregulierung Wettbewerb hat die Preise gedrückt Wettbewerb hat zu den guten Netzen geführt und äh, ist eigentlich wirklich gut für die gesamte Gesellschaft weil heute brauchen alle Internet so wie wir Wasser und Strom brauchen und ähm, mein ehemaliger Geschäftsführer hat das immer so schön gesagt ja so, um, it's 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 already stupid not to learn from your failures, but it's really stupid not to learn from your successes. Um, und äh, trotzdem ist gerade Thierry Breton sehr darum bemüht, ähm, hier diesen wenigen großen Konzernen einen Gefallen zu tun. Und das hat halt auch ein gewisses Geschmäck, wenn man weiß, dass äh, Kommissar Breton früher mal CEO von France Telekom, von Orange war, sprich der Telekom-Industrie sehr nahe steht. Und ähm, die Vorschläge, die er hier gemacht hat, die es leider auch, äh, die leider auch Eingang gefunden haben in das Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2024, sehen genau so eine Marktkonsolidierung vor. Und ähm, das hat eigentlich keine Basis in, in irgendwelchen Fakten, die ähm, dem Allgemeinwohl dienen. Und wir hatten ja auch äh, gerade bei diesem Thema, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen, eine große Konsultation vor kurzem, wo man auch gesehen hat, wie breit die Ablehnung dieser Ideen ist. Äh, die geht halt wirklich äh, von äh, netzpolitischen NGOs über Konsumentenschützer bis zu öffentlichen Medienanstalten, Medienregulierungsbehörden, der Urheberrechtsindustrie, den kleinen ISBs, also eigentlich sind alle dagegen, auch die, die sich sonst nie einig sind, aber ähm, man darf nie die Lobbymacht der Telekomindustrie industrie unterschätzen. Äh, für die geht es am Ende natürlich auch ums Überleben sind im Moment wirklich nur noch Bitschupfer und äh, man weiß einfach, dass mit einem ausreichend guten Glasfaser- und 5G-Netz man auch fast nichts mehr braucht von diesen Unternehmen. Also das wird immer mehr wie ein Kanalanschluss oder Wasser oder Strom. Und eigentlich könnte man diese Industrie auch strukturell separieren, damit der Zugangslevel von dem Infrastrukturbetrieb des Netzes getrennt wird. Und das wissen diese Unternehmen natürlich. Und da geht es auch einfach um die enormen Dividenden und Managergehälter, die drohen verloren zu gehen, wenn das Ganze irgendwie viel mehr wie ein Wasserwerk oder wie ein Stromanbieter wird. Also am Ende ist es so eine Frage von ganz viel Geld und wir als Gesellschaft müssen uns einfach darum kümmern, dass wir ein gutes Netz haben, wie das in vielen EU-Ländern heute der Fall ist, wo man Wettbewerb hat und vielleicht so irgendwie 10, 20, 30, 40 Euro für eine Flatrate zahlen muss. Ich weiß, in Deutschland sind die Preise höher, aber in den USA sind sie noch um einiges höher. Und die Qualität ist dafür schlechter. Also hier geht es auch darum, so wie gut soll das Internet sein, die, die digitale Autobahn, wie es immer fälschlicherweise heißt. Und ich glaube, dass wir hier einfach alle ein bisschen Aufmerksamkeit abgeben sollten dafür, dass die Netze gut reguliert sind. Ja, also das, die EU Telekom Regulation
1: hast du ja schon angesprochen, 2013 von Nelly Größ eingeführt, um, ja, Roaming zu beenden. Das hat man auch später gemacht. Zwei Punkte waren da aber vor allen Dingen in der Netzneutralitätsdebatte sehr umstritten, als Günther Oettinger ein Jahr später quasi diese, diesen Hut übernahm, der qualifizierteste aller deutschen Politikerinnen für den Bereich äh, Netzpolitik, wurde dann auch äh, EU-Kommissar für die Digitalfragen. Und es ging dann vor allen Dingen um Managed Services und Zero-Rating. Vielleicht kannst du mal diese beiden Debatten erklären, was sozusagen die Unterschiede waren oder
2: worüber da genau gestritten wurde. Mhm. Also man hat so irgendwie die Grundidee bei Netzneutralität, dass das Internet neutral sein soll, dass alle Bits gleich behandelt werden, unabhängig davon, ob das jetzt ein großes oder kleines Unternehmen ist, ähm, ob äh, man diesen Dienst mag oder nicht. Der Telekom-Betreiber muss alles neutral durchleiten, ähm, wie dieser tagträumende ähm, Postler, von dem Larry Lessig geredet hat. Ähm, und dieses Konzept spießte sich damals an äh, der Idee, dass man doch vielleicht trotzdem manche Dienste haben will, die nicht neutral übertragen werden. Und die nannte man Spezialdienste oder Managed Services. Und das Beispiel, das wir alle kennen, ist normales Festnetztelefon oder Fernsehen, was man auch bei einem Kabelnetzbetreiber über dieselbe Leitung bezieht. Und das wird auch über IP übertragen, aber in einer anderen Qualitätsklasse als das normale Internet. Das waren so die Beispiele, die damals genannt wurden. Man hatte hier aber immer im Blick dann, dass unheimlich viel Innovation passieren könnte auf diesen Spezialdiensten. Und das Beispiel war Remote Surgery, also dass man über Distanz Operationen an Menschen durchführt, was immer noch eine äh, wahnsinnig verrückte Idee ist, die auch bis heute nirgends auf der Welt praktiziert wird. Oder selbstfahrende Autos waren auch wieder so ein Beispiel, was von der Industrie ganz viel gebracht wurde. Und das waren alles so äh, ich darf hier Bullshit sagen, also Bullshit-Beispiele. Weil natürlich ist ein selbstfahrendes Auto nicht von einer kontinuierlichen Netzwerkverbindung abhängig. Sonst würde es äh, durch keinen Tunnel fahren können oder in, in ländlichen Gebieten. Und äh, natürlich ist eine Remote-Surgery nicht mit einem hypokratischen Eid vereinbar. Also ähm, man, man hat hier einfach keine guten Argumente gehabt und deswegen hat man so über bei Star Trek halt gewisse Technologiebegriffe erfunden, die eigentlich äh, nicht wirklich eine Basis in der Realität haben. Im Moment passiert das übrigens auch in der Debatte, aber der jetzige Begriff ist Metaverse. Dass das angeblich jetzt so die Netze überbeanspruchen würde und man das man deswegen von der Netzneutralität abrücken müsste. Auf jeden Fall haben wir diese Debatte damals gewonnen. Im Europaparlament mit einer ganz simplen Definition, nämlich dass wir gesagt haben, alles, was über das normale Internet gehen kann, muss dort auch passieren. Und nur wenn es technisch wirklich nicht anders geht, dann kann man einen Spezialdienst machen. Und weil das Internet immer besser und immer schneller wird, ähm, haben wir jetzt mh, ja doch irgendwie acht Jahre, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist, keinen einzigen Fall eines Spezialdienstes, der in Europa an den Markt gekommen ist, bis auf Telefonie und Fernsehen. Und auch in den USA, wo es ja seit Donald Trump Netzneutralität nicht mehr gibt, gibt es kein einziges Beispiel von einem Spezialdienst, der jemals an den Start gegangen ist. Also das war damals eine ziemliche Nebelkerze, die man uns hingestellt hat. Ich glaube, wir sind gut damit umgegangen. Und wir haben jetzt eine Definition von Spezialdiensten, die ungefährlich ist für die Netzneutralität. Um, das zweite Thema, was wir auch diskutiert haben, war Zero-Rating. Und da war es schwieriger, weil Zero-Rating tut ja so, als wäre es ein Vorteil für den Kunden. Viele Leute in Deutschland kennen vielleicht noch Stream On, den Zero-Rating-Dienst der Deutschen Telekom, ähm, wo gewisse ähm, Dienste einfach ausgenommen waren von den sehr niedrigen Volumensgrenzen, die die Deutsche Telekom hat. Man hat einfach nur ein paar wenige Gigabyte im Monat und da macht es dann schon Sinn, wenn manche Dienste ausgenommen sind von dieser Begrenzung und man einfach unendlich viel WhatsApp oder Clash of Clients oder TikTok schauen kann. Um, und trotzdem ist es aber so, dass das eine äh, Verletzung der Netzneutralität ist, weil auch hier der Telekombetreiber Daten unterschiedlich behandelt. Halt nicht technisch, sondern ökonomisch. Manche Daten sind halt billiger oder teurer als andere. Und das äh, haben wir nicht explizit geschafft, im Gesetz äh, klar zu regeln. Wir haben damals gesagt, so equal treatment of traffic, das müsste das doch eigentlich aussagen. Nur leider waren wir mit dieser Rechtsauffassung alleine, wir haben das 2016, 17, 18, 19, 20, 21 immer wieder in allen unseren Einreichungen gesagt, dass dieses, diese kleine Phrase Equal Treatment of Traffic in Artikel ähm, äh, 331 in der Netzneutralitätsverordnung, die muss das eigentlich heißen. Ähm, wir waren ziemlich alleine dabei. Die Einzigen, die uns zur Seite standen, war die VZBV, die Deutsche Konsumentenschutzorganisation. Verbraucherzentrale
1: Bundesverband heißt
2: das bei uns. Ah, genau. Und die hat es dann auch vom EuGH 2021 geschafft, dass äh, Zero Rating in ganz Europa verboten wurde mit genau dieser einen Phrase im Gesetz. Equal Treatment of Traffic heißt natürlich auch die Bepreisung von Daten. Und äh, seit 2021 ist Zero Rating deswegen auch in Europa ähm, Geschichte und das gibt es inzwischen auch nicht mehr. Wenn ihr euch irgendwo noch ein Zero-Rating-Angebot unterkommt, dann gebt uns Bescheid, wir klagen dagegen. Aber hier hat sich auch der Wind total gedreht und da waren wir sehr, sehr froh, weil es äh, ein, ein, ein riesiges Told You So war für uns. Ähm, und man kann wirklich in die Archive gehen. Wir haben das jahrelang gesagt und dann hat der EuGH uns endlich recht gegeben.
1: Ja, eine der ja, äh, schönen Erfolge, die aber einen sehr langen Atem gebraucht haben. Ähm, wir haben jetzt Netzneutralitätsregeln seit ein paar Jahren, aber wir reden wieder über Netzneutralität. Und, und zwar gibt es da zwei Entwicklungen. Einerseits, ja, fangen wir mit der ersten an. Es gibt 5G-Netze mhm. und 5G-Netze, da gibt es ja auch wieder sehr viele Möglichkeiten, äh, sie anders zu bepreisen, mit der Technologie rumzuspielen. 5G soll ja auch dazu geeignet sein, eigene Netze aufzubauen, um beispielsweise Roboterindustrie-Fabriken aufzubauen, die unabhängig vom ganzen Internet vernetzt und gemanagt werden. Vielleicht erklärst du mal, wie diskutieren wir 5G in Kombination mit der Zentralität?
2: Ja. 5G ist ein globaler Standard, der von der 3GPP allianz ähm, schon vor einigen Jahren spezifiziert wurde und dann mit einer riesigen Marketing-Kampagne in die Welt kam. Es gab da auch große politische Forderungen, auch an Günther Oettinger damals noch, als er Kommissar war, ähm, dass 5G halt wirklich ein enormer Wohlstandsgewinn sein könnte und die ganze Gesellschaft revolutioniert und damit kommen dann auch sicherlich die selbstfahrenden Autos und alles. Ähm, es gab sehr viel Versprechungen. Äh, da muss man mal das Marketing trennen von dem, was im technischen Standard steht. Das haben wir auch getan. Und äh, es gab nämlich auch einen, einen regulatorischen Prozess, wo äh, wir uns in Europa 2016, 17, 18 äh, darüber klar wurden, wie man Netzneutralität mit 5G in Einklang bringen kann. Und ähm, 5G hat gewisse Technische Möglichkeiten, die sind wirklich eine Herausforderung. Zum Beispiel gibt es Network Slices. Das bedeutet, dass man das Internet, das mobile Internet, trennen kann in einzelne Schichten. Und man kann zum Beispiel einen Zugangsdienst, einen Network Slice machen, der ist besonders auf äh, niedrige Latenz optimiert. Also der ist perfekt für ähm, Videocalls oder für äh, Online-Spiele. Dann kann man einen Network Slice machen, der ist besonders optimiert für niedrigen Batterieverbrauch. Wenn man jetzt irgendwelche Sensoren äh, draußen am Acker hat, die über Mobilfunk Daten zurückschicken, Wettersensoren zum Beispiel, und die sind solar gepowert und haben halt echt nicht viel Batterie, da macht sowas Sinn. Ähm, man kann auch sagen, ich habe Alarmanlagen, die müssen mit einer ganz hohen Verfügbarkeit angeschlossen werden. Für all diese Dinge kann man Networks machen. Und die Frage stellt sich jetzt, wie werden die zu dem Endkunden gebracht? Und wer entscheidet, welcher welche App auf welchem Networks sein kann. Und unsere Herangehensweise war, ganz klar müssen die Kunden der Telekombetreiber, die User entscheiden, wie sie diese network nutzen wollen. Weil ich zahle ja, ordentlich viel Geld dafür, dass ich einen 5G-Tarif habe und diese Network-Slices sind auch nicht gratis und wenn ich dann ähm, ich weiß nicht, so vielleicht zwei 3 Gigabyte ähm, sehr niedrige Latenz-Internet habe, das besonders schnell ist, dann soll ich und nicht die Deutsche Telekom entscheiden, wofür ich das verwende. Und am Ende hat sich auch die Zusammenschluss der, der Telekom-Regulierungsbehörden auf EU-Ebene, BEREC, darauf geeinigt, dass genau dieses Prinzip der User-Controlled Slices so auch die Antwort ist, wie man Netzneutralität vereinbar macht mit 5G. Es gab dann noch ein paar andere Themen wie Edge Computing, die aber nie wirklich ins Gewicht gefallen sind, die ein bisschen eine konzeptionelle Herausforderung für das Ende-zu-Ende-Prinzip waren. Aber auch die Dinge hat man eigentlich recht gut gelöst. Und Europa war meines Wissens nach die erste Jurisdiktion, die Netzneutralität wirklich mit 5G vereinbar hat. Und äh, ich glaube auch, dass diese Regeln ganz gut geworden sind. Und ähm, am Ende muss man auch sagen, der damalige Chef von BEREC, von den Regulierungsbehörden, hat diesen schönen Satz gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren diskutiert, aber in Wirklichkeit hat die Telekom-Industrie kein einziges Beispiel gebracht, wie 5G jetzt eine Herausforderung für Netzneutralität ist. Und so haben wir diese Debatte dann zumindest für Europa auch beerdigt. Bevor wir jetzt nochmal zur
1: aktuellen Debatte in der EU kommen fiel mir noch ein, dass wir noch die äh, globalen Perspektiven auf die Zero-Rating-Debatte noch gar nicht äh, ausreichend beleuchtet haben. Also Zero-Rating hat es gerade schon mal äh, erklärt. Äh, alles ist nicht äh, alles ist erlaubt äh, im ja äh, wenn es im Datenvolumen drin ist, aber außerhalb des Datenvolumens sind nur bestimmte Partnerdienste erlaubt. Ähm, in der EU ist das jetzt verboten, aber wir haben ähm, Staaten wie Indien und so weiter, da ist das
2: ein großes Ding. Kannst du das mal erklären? Ja, also Zero-Rating... Um ist leider wirklich in, in vielen Regionen der Welt äh, so die scheinbare Antwort für die Tatsache, dass viele Menschen halt äh, keinen Zugang zum Internet haben. Also es gibt immer noch Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die keine Internetverbindung besitzen, ähm, teilweise natürlich auch kein Smartphone haben oder kein sonstiges Gerät, um Internet nutzen zu können. Und äh, deswegen ist Zero Rating sehr oft in Ländern des globalen Südens als Antwort für dieses Problem, der unconnected people äh, genannt worden und vor allem Facebook, Meta, hat sich hier besonders hervorgetan mit ihrem Dienst ähm, äh, Internet.org, so wie ist der ganz am Anfang. Und das war halt so der Versuch, ich sage jetzt die Telekom, also die, die Linie, die die Facebook, Mark Zuckerberg hier äh, immer propagiert, halt einfach connecting the unconnected. Wir geben ihnen Zugang zum Internet. Und das ist doch wunderbar, wenn sie zumindest mal ein bisschen Internet haben. De facto ist das aber ein Zugang zu facebook und zu einigen ausgewählten Seiten, Partnerseiten von Facebook. Und noch dazu ist es komplett überwacht. Sprich, es ist... Ähm ein Weg, wie sie jetzt sozusagen mittels Proxy den kompletten Web-Traffic der Leute zu Gesicht bekommen. Natürlich geht es am Ende darum, mehr User für Facebook zu bekommen, weil die Zahlen in westlichen Ländern ganz einfach stagnieren. Und das war eine Expansionsstrategie von Facebook. Es gab dann aber... In Indien massiven Widerstand gegen Internet.org. Da gab es die erste große Online-Massenkampagne gegen dieses, diesen Vorstoß. Und äh, ich ziehe immer noch den Hut vor den Kolleginnen und Kollegen in Indien damals, die diese riesige Kampagne safetyinternet.in auf die Beine gestellt haben und äh, nicht unähnlich wie in den USA mit J John Oliver äh, mit einigen Comedians das Thema wirklich in die Breite getragen haben und das hat dazu geführt, dass Indien 2016 Zero Rating verboten hat und äh, das hat auch Mark Zuckerberg so hart ins Mark und Pein getroffen, dass äh, inzwischen dieser Dienst anders heißt, Free Basics war dann der Name, den sie äh, ihm zuletzt gegeben haben und ich glaube, es gibt sogar schon wieder jetzt eine neue Iteration, an der sie arbeiten die noch mal mehr versucht irgendwie äh, weniger Netzneutralitätsverletzend zu sein. Am Ende des Tages, äh, wir haben in vielen äh, Ländern, wo äh, Internetzugang ein Problem ist, solche Kooperationsverträge. Ähm, und ganz oft ist Facebook der große Gewinner davon. Wir haben uns das auch mal in Europa angeschaut mit einer Vollerhebung aller Zero-Rating-Angebote und der gesero Apps. Äh, und da hat man auch gesehen, dass unter den top 5 zero Apps in Europa, drei Apps von Facebook sind mit äh, WhatsApp und Instagram und Facebook Messenger noch mal extra ähm, und das ist leider in zum Beispiel Brasilien ein enormes Problem, wo WhatsApp halt wirklich die Infrastruktur ist, auf der ähm, zum Beispiel auch Regierungsinformationen geteilt werden ähm, und und ganz viel Wirtschaft passiert und äh, das ist dann halt in einem Prepaid-Tarif, wo man sonst keinen Zugang hat, äh, oft der einzige Weg, den Leute haben, um ans Netz zu kommen. Ähm, und jetzt geht es aber auch so ein bisschen mal zu dekonstruieren, wie sinnvoll ist das denn alles? Und wenn man sich das näher anschaut, die Kosten für ein Telekom-Unternehmen, äh, wirklich jetzt, wenn das Netz gebaut ist, Leuten Zugang zu geben oder keinen Zugang zu geben, sind null. Weil de facto die variablen Kosten, die ausgelöst werden darüber, dass hier Internet-Traffic über die Leitung läuft oder nicht, sind absolut zu vernachlässigen. Ähm, natürlich braucht man ein Geschäftsmodell für die Kunden, die Subscriber als solche auch SIM-Karten auszuteilen, aber da gibt es ja Wege. Das beweisen ja diese Zero-Rating-Programme, dass es eigentlich nicht an dem Subscriber-Management hängt. Und es gäbe auch äh, Formen, den Leuten Zugang zu geben, die mit der Netzneutralität vereinbar sind. die man einfach sagt, in den Nachtstunden, wo das Internet eh, das, das mobile Netzwerk nicht ausgelastet ist, da öffnet man die Türen, da werden die Volumensgrenzen ausgeschalten und Leute können dann wenigstens Dinge runterladen. Oder man macht einen bandbreiten reduzierten Modus, wo man zumindest mal E-Learning-Inhalte und solche Dinge konsumieren kann. Da gibt es viele Wege und ähm, zusehends gibt es auch immer mehr NGOs in Lateinamerika, die sich dieses Themas annehmen. Ähm, ich war letztes Jahr es war mir eine große Ehre als Experte äh, beim äh, kolumbianischen Verfassungsgerichtshof, wo gerade ein Fall von einer Konsumentenschutzorganisation verhandelt wird und deren Ziel ist es explizit, Zero Rating in Kolumbien zu verbieten. Und in vielen lateinamerikanischen Ländern wacht man da jetzt gerade auf, dass dieser Ist-Zustand ziemlich unbefriedigend ist und äh, dass, dass man jetzt hier wirklich mal Zero Rating abschaffen muss, wie das eben in Europa, in Indien und in Kanada auch schon passiert ist. Die drei Länder, die drei Regionen haben dieses Thema schon ordentlich gelöst und meine große Hoffnung ist gerade, dass Lateinamerika diesem Beispiel folgt, um, und es gibt einfach bessere Lösungen für dieses Problem der Connecting the Unconnected, weil der Status quo hilft einfach nur den wenigen großen Big-Tech-Konzernen und den Telekom-Firmen. Und in Wirklichkeit müssen wir über das Geschäftsmodell der Telekom-Industrie reden. Und äh, Menschen im globalen Süden haben vollwertigen Internetzugang verdient. Man muss sich nur vorstellen, wenn man in Ländern wie Brasilien, wo die Fake News von Bolsonaro über WhatsApp kommen, man hat ja nicht einmal die Möglichkeit, dass man auf den Link klickt. Geschweige denn eine unabhängige, nicht mal eine Google-Suche kann man machen, weil man halt wirklich nur die Informationen von diesen paar geserateten Diensten hat. Natürlich sind Fake News dann ein großes Problem. Und die Menschen haben einfach einen vollwertigen Internetzugang verdient. Und im Moment wird der ihnen aktiv von den Telekom-Unternehmen genommen.
1: Andererseits, wenn man halt die Perspektive der Telekommunikationsunternehmen einnimmt, und du hast gerade ihre Geschäftsmodelle angesprochen, dann sind die halt auch, sagen wir mal, ein bisschen verzweifelt, weil ihnen halt bewusst ist, sie geben eine ganze Menge Geld aus, mehr oder weniger für den Breitbandausbau. Und dann kommen die großen Player wie Google, Meta und Co. und verdienen das Geld, das bei die Leitungen schon gelegt sind. Wie sollte denn die Deutsche Telekom sozusagen ja weiter Geld verdienen in der Situation?
2: Ich glaube, du, du ähm, machst einen guten Übergang so in Richtung äh, Network Fee fair Share Debatte. Yeah. Äh, das ist nämlich genau das Argument, was wir gerade von der Telekom Industrie hören. Sozusagen, wir bauen die Leitung, die anderen machen das Geld darüber. Und das stimmt halt einfach nicht. Also es ist kein großes telekom Telekomunternehmen äh, in Europa in den roten Zahlen. Ganz im Gegenteil. Äh, wenn man sich die, das sind alles äh, Publicly Traded Companies und wir sehen, wie groß die Gewinne sind, wie groß die Dividenden und die Managergehälter sind. Ähm, natürlich kann man mit einem Internetdienst immer noch mehr Geld verdienen, aber das sind halt auch unterschiedliche Geschäftsmodelle. Kabel zu verbuddeln und dann den Leuten darüber Zugangsdienste anzubieten, das ist halt eher etwas für, weiß nicht, Rentenfonds oder für die öffentliche Hand in vielen Weltregionen. Ähm, weil es ist halt am Ende ein stabiles, langfristiges Investment, wo man genau weiß, wie hoch der Return on Investment sein wird über Dekaden. Wohingegen so ein Online-Dienst zu bauen, das ist halt doch eher so ein High-Risk, High-Reward-Geschäftsmodell, was manchmal funktionieren kann, aber in vielen Fällen auch nicht und wenn es dann funktioniert, dann ist der Return of Investment natürlich um einiges höher. Und am Ende, ich will nicht kleinreden, dass wir zwei große Probleme haben, die der Kern dieser Debatte sind. Die Big Tech-Konzerne dieser Welt sind viel zu groß und sie zahlen nicht die Steuern, die sie uns allen schulden. Diese zwei Probleme müssen wir auch für sich angehen. Nur die Netzneutralität hier aufzugeben, äh, nur weil die Telekom-Industrie gerne mehr Geld hätte, das ist nicht die Lösung für irgendeines dieser Probleme. Und die Zahlen, die hier reinkommen würden, wir reden hier, es wird immer von zweistelligen Milliardenbeträgen geredet, mitnichten, also im besten Fall kommen da zwei-, dreistellige Millionenbeträge rein. Und wenn man damit wirklich sein Netz aufbauen will, ist das lachhaft. Also gerade, wir reden von, weiß nicht, 100 Millionen europaweit, das ist nichts. Also da hat Deutschland alleine schon irgendwie äh, in einigen Ländern mehr Geld zur Verfügung für den Netzausbau. Und wir haben auch genügend Studien, von äh, Barrack oder auch von der österreichischen Regulierungsbehörde, die sich mal wirklich einen, den Ländervergleich angeschaut haben. Wo ist denn der Flaschenhals im Netzausbau? Und Newsflash, es ist nicht das Geld. Das Geld ist da. Pensionsfonds sind liebend gerne bereit, in Netzausbau zu investieren, weil das ist ein sehr stabiles äh, Investment. Die, die, die Engpässe, die liegen in den Genehmigungsverfahren, und äh, in, in den Civil Engineering Capacities, also in den Leuten, die wirklich diesen Tiefbau machen und die Leitungen verbuddeln. Und äh, da haben wir einfach äh, Probleme. Und äh, das sind auch Dinge, wo man gerne mit Gesetzgebung was ändern kann dran dann sind die Kabel halt vielleicht nicht mehr in der Erde, sondern wie in Rumänien oder Bulgarien werden halt über die Dächer geschmissen. Um, aber das sind halt eher die realen Probleme und uh, dass jetzt andere mehr Geld verdienen wollen. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Debatte um das Leistungsschutzrecht der Presseverleger. Ja? Um, und in Wirklichkeit geht es ja halt auch um nichts anderes, halt um, um ein Leitungsschutzrecht, wenn man so nennen will, wo es halt einfach darum geht, sich hier mehr Geld zu holen für die eigene... Dienstleistung, für die die Kunden aber schon längst bezahlt haben. Das darf man nicht vergessen. Als Kunde der Deutschen Telekom zahlt man diese monatliche Gebühr, die nicht gering ist, nicht dafür, weil das Netz der Deutschen Telekom so toll ist, sondern weil man darüber das gesamte Internet konsumieren kann. Und wenn ich mir ein Netflix-Video anschauen will oder YouTube oder die ARD, dann ist es verdammt nochmal die Pflicht des telekom gemäß der Netzneutralität, mir diese Daten auch zur Verfügung zu stellen. Und dann äh, sozusagen von der anderen Seite nochmal die Hand aufzuhalten für eine Dienstleistung, die man schon bezahlt bekommen hat, ist halt einfach unfair. Und deswegen sind auch irgendwie alle inklusive den Öffentlich-Rechtlichen dagegen, dass das kommt. Ja,
1: was ich auch noch nie so ganz verstanden habe bei dem Argument ist, dass immer wieder von den Telekommunikationsunternehmen dann reingeworfen wird. Ja, Netflix, Amazon, Meta, Google, das sind diejenigen, die den ganzen Traffic irgendwie verursachen und die möchte man zur Kasse bitten und dafür möchte man jetzt die Rahmenbedingungen haben. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass sobald so eine solche Rahmenbedingungen in Kraft sind, dann auch die Wikipedia, ganz schnell Geld bezahlen muss und irgendwie jeder nach und nach sozusagen als Akteur dieselben Zugangsleistungen angeboten bekommt, auch weil garantiert die großen Unternehmen, wenn sie dafür extra bezahlen, noch mal eine extra Wurst haben möchten, beispielsweise schnelleren Zugang.
2: Absolut. Also ich zahle doch nicht irgendwie als Google da zig Millionen für eine spezifische Verbindung in die Deutsche Telekom, wenn ich davon keinen Vorteil bekomme. Also natürlich geht es ja darum, ähm, wie in der Netzneutralität immer schon so eine bezahlte Überholspur zu machen. Und wie verkaufe ich eine bezahlte Überholspur? Naja, indem der Grundservice so schlecht ist dass ich auch einen Anreiz habe, abzugraden. Das ist der Grund, wieso die Economy im Flugzeug so scheiße ist, damit die Leute einen Grund haben, in Business oder andere First Class dienste zu gehen. Und äh, das Problem, wenn wir uns jetzt mal die Interconnection-Markt an sich anschauen, das ist auch wieder etwas, das in der Historie des Internets gut verständlich ist. Das war nie der Ort, wo man Geld verdient. Das ist der Ort, wo sich die einzelnen Netze, die das Internet ausmachen, zusammenschalten for the greater good. Und du zahlst vielleicht irgendwie, was dieses reale Kabel kostet oder der Port, an dem du das Kabel ansteckst. Am besten Fall tust du das im Internet-Exchange-Point, wo es so billig wie möglich für alle ist, dass man sich zusammenschaltet, mit dem Wissen, dass die 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 Summe mehr ist als die einzelnen Teile. Und dieses große Ganze, dass das Internet ist, ist ja halt auch genau das, was die Netzneutralität uns erhalten will. Deswegen heißt es ja Ende zu Ende. Das kann ein Punkt irgendwo auf dem anderen Ende der Welt ist, sein. Du musst trotzdem in der Lage sein, da eine Verbindung hinzubekommen. Und ähm, leider sehen wir aber, dass dieser Interconnection-Bereich für wenige große Telekom-Konzerne ein Ort ist, in dem sie versuchen, sich gesund zu stoßen und ein bisschen mehr Profite zu machen. Und das ist auch ein Problem, das wir heute schon haben, bei der Deutschen Telekom, bei Orange, bei Vodafone. Und das haben wir in der Pandemie ganz deutlich gesehen, als mitten im Lockdown, wo alle Studierenden und Schülerinnen E-Learning von zu Hause aus machen mussten und dann auf einmal die Verbindung in äh, deutsche E-Learning-Netzwerke am Anschlag war und diese 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 Kinder und Jugendlichen nicht mehr zur Bildung kamen, und die Deutsche Telekom extra die Hand aufgehalten hat vom Deutschen Forschungsnetzwerk, gesagt hat, okay, ja, ähm, hier zahlt man bitte ein. Und einfach, das war nicht kostendeckend. Das, wir reden hier von teils 30 Mal über Marktpreis, hohen Preisen, die von der Deutschen Telekom ausgerufen werden dafür, dass man in ihr ja, ach so tolles Internet hinein darf als Netz, als Diensteanbieter. Und das ist natürlich nichts anderes als eine bezahlte Überholspur und unserer Meinung nach auch heute schon ein Verstoß gegen die Netzneutralität. Diese Praxis sehen wir halt wirklich nur bei einigen sehr großen Konzernen. Die Deutsche Telekom ist ja sicherlich weltweit derjenige, der es am dreistesten tut. Um, und zusehends ist das auch ein Problem, über das jetzt im Zuge dieser Netzwerkzugangsgebührendebatte, der Fair-Share-Debatte, auch offensiver geredet wird, auch innerhalb der Regulierungsbehörden. Und äh, Interconnection war immer ein Bereich, der unreguliert war. Der Zusammenschluss der Netze war auch bei keinem der Netzneutralitätsgesetze, über das wir jetzt hier geredet haben, die es weltweit gibt, ein Thema an sich. Es gab aber immer so diesen Hook in den USA und auch äh, in Europa. Wenn man jetzt Interconnection missbraucht, um die Netzneutralität zu umgehen, dann kann die Behörde durchaus einschreiten. Und meine Prophezeiung ist, dass wir das in Zukunft auch immer mehr sehen werden.
1: Was ist denn jetzt dein Ausblick auf die Debatte neben der Perspektive, die du gerade eingebracht hast? Wo werden wir zukünftig drüber reden, wenn es um Netzneutralität geht? Geht und was haben wir erreicht und was haben wir noch nicht ausreichend abgesichert?
2: Um, ich beantworte das auf meiner sehr persönlichen, emotionalen Ebene. Also ich war echt äh, at peace mit Netzneutralität. Ich habe mir gedacht, gut, wir haben 2022 das mit der Zero-Rating-Debatte endgültig abgeschlossen. Da war dann auch der letzten Regulierungsbehörde klar, das Spiel ist aus, wir müssen das jetzt verbieten. Und ich war glücklich. Und dann kam diese ganze fair share network Fee debatte Und da sind wir jetzt immer noch drinnen. Die müssen wir auch noch gewinnen. Und das wird noch einige Zeit dauern, weil nach der EU-Wahl nächstes Jahr wird diese Debatte erst so richtig losgehen. Sofern Thierry Beton nicht äh, einen anderen Job außerhalb der EU-Kommission findet. Ähm, aber ja, die Telekom-Industrie ist sehr gut da drin, zumindest eine Person in der Kommission zu haben, die sich um ihre Anliegen kümmert. Also das müssen wir in Europa auch noch beerdigen und da müssen wir uns auch um die anderen Weltregionen kümmern. Es gibt in Indien, in Brasilien bereits Konsultationen zu diesem Thema Netzgebühren. Wir haben uns in beiden eingebracht und das wird dort noch ein harter Kampf werden, den wir auch global führen müssen mit den lokalen Partnern in den USA haben wir äh, jetzt seit wenigen Wochen neue Regeln zur Netzneutralität, die gerade in der Konsultation sind. Die FCC hat etwas vorgelegt, das äh, sehr nahe ist an den 2014er Obama-Ära-Netzneutralitätsregeln. Auch dort ist dieser Kampf um Netzgebühren, um Fair Share Thema. Und ähm, wir werden in den USA in den nächsten Monaten sehr intensive Debatten sehen rund um Netzneutralität. Um, und das Ganze muss dort noch dazu irgendwie bis Anfang nächsten Jahres schon erledigt sein, aus, aus, aus formalen Gründen. Um, und das Ganze wird sozusagen auch wieder Abstrahleffekte haben. Also in den karibischen Ländern gibt es jetzt auch schon erste Debatten und ich glaube, dass in Lateinamerika um, das Thema an einigen anderen Stellen auch noch aufkochen wird. Und um, grundsätzlich sehe ich, für die, diese Netzwerkgebührendebatte debatte wirklich die große Gefahr, wenn das in einzelnen Regionen wirklich Fuß fasst, dann droht der globale Charakter des Internets unterzugehen. Ähm, wir haben ein Land auf der Welt, wo solche Netzgebühren schon äh, Gang und gäbe sind und das ist Südkorea. Und es ist leider so, dass Südkorea, obwohl dieses Land eine hundertprozentige Glasfaserinfrastruktur hat, also es gibt dort kein Haus, wo nicht ein Glasfaseranschluss ist. Also die haben eigentlich das perfekte Internet gebaut und trotzdem sind die Latenzen dort ähm, so schlecht wie in einigen Entwicklungsländern. Und das ist, weil dort eben die lokalen Dienste nicht mehr äh, Caching-Server in den einzelnen Netzwerken betreiben, sondern alle nach Japan gegangen sind, weil es so teuer geworden ist, überhaupt dort einen Dienst zu betreiben. Die Gamer in Südkorea regen sich schon darüber auf, dass ähm, die Qualität immer schlechter wird. Also äh, ich, ich glaube, man muss sich so ein bisschen Sorge machen, dass wir nicht in die Telefonära zurückfallen, mit diesen gefährlichen Ideen, dass man die Zusammenschaltung von dem, was das Internet eigentlich ausmacht, auf gänzlich neue, neue Bahnen hebt. Und das ist sicherlich eine große Debatte, die uns noch längerer Zeit beschäftigen wird. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall auch das Zero-Rating weiterhin im Auge zu behalten und hier wirklich auch koordiniert vorzugehen, um einfach diesen Anreiz, Datenvolumen künstlich klein zu halten, endgültig zu einer, ein Ding der Vergangenheit werden zu lassen. Das hat man ja auch in Deutschland gesehen, als Stream Online verboten wurde, sind die Datenvolumen magisch nach oben gegangen, obwohl die Preise gleich geblieben sind. Also Sobald Zero-Rating wegfällt, äh, steigt das Datenvolumen. Das haben wir jetzt in x Ländern schon gesehen. Slowenien, Österreich, Niederlande. Und ich glaube, dass ähm, wir dann mit der Netzneutralität fertig sind, wenn das Ganze gesetzlich sauber verankert ist. Und ähm, dann können wir uns anderen netzpolitischen Themen widmen. Es gibt ja genug zu tun. Ja, vielen
1: Dank für diesen Überblick und Einblick. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt ähm, und äh, seid ein bisschen mehr sensibilisiert für aktuelle und zukünftige Netzneutralitätsdebatten. Ja, danke, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und auf bald. Ciao, ciao. Netzpolitik-Experte Thomas Lohninger im Gespräch mit Markus an. Wenn euch die letzte Stunde gefallen hat, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um über eine kleine Spende nachzudenken. Alle Infos unter netzpolitik.org spenden. Und wenn ihr uns schon unterstützt, dann vielen Dank. Ihr macht unsere Arbeit möglich. Mindestens genauso viel über Spenden freuen wir uns auch über Feedback. Wenn ihr welches habt, dann schreibt uns an podcast.netzpolitik.org. Das war's für heute Off ON, der Podcast von Netzpolitik.org. Danke an Thomas Lohninger. Das Interview wurde geführt von Markus Beckedal, Produktion von mir, Sarah Dinges. Unsere Titelmusik ist von Trummerschlunk. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.